0: Mitkä on meidän yhteiset oppimiskäytännöt? Miten me niin varmistetaan se, että me aina katsotaan välillä sinne peräpeiliinkin, ja että mitä tässä on saatu aikaan ja mikä siinä oli onnistunutta, mikä ei, miten me sit muutetaan sitä suuntaa?
1: Mä löysin kiinnostavan näkökulman Jaakko Virkkuselta ja Heli Ahoselta, jotka työelämätutkijoina ovat sanoneet, että oppiminen ei ole tietoyhteiskunnassa enää pelkkä edellytys työn menestykselliselle toteuttamiselle, vaan oppiminen on olennainen osa itse työtä. Tässä jaksossa me puhutaan vähän digitalisaatiosta, enemmän työtehtävissä oppimisesta ja pohditaan, millaista oppimista tarvitaan just nyt.
0: Työkulttuuripodi. Lähden matkalle uudistuvan työn maailmaan ja oppimaan Hennin kanssa.
1: Tervetuloa Digitaaliset yhteydet alueen johtaja Henriikka Rosti, liikenne- ja viestintävirasto trafikomista. Kiitoksia paljon. Ja strategia- ja kulttuurikonsortti Marika Schaub Futuriselta. Kiitos. Henriikka, mitä sä olet oppinut sun työsi kautta ihmisestä ja
2: oppimisesta? Voisin sanoa, että silläkin uhalla, että mä kuulostan nyt kliseiseltä, niin sanoisin, että suurin oppi, mitä mulla on oman organisaation kautta tullut, on se, että oppiminen on vuorovaikutusta. Se on sitä vuorovaikutusta kaikissa muodoissaan, yhdessä pohtimista, viestintää. Kaikkea sitä, mitä siihen kuuluu. Uudet ajatukset mun mielestä syntyy ja juurtuu parhaiten yhdessä reflektoimalla.
1: Toivon, aika hyvä kiteytys tuohon vuorovaikutukseen. Marika, sen lisäksi, että olet tutkinut organisaatiokulttuureja, sä oot konsulttina työskennellyt valtiovirastojen ja monien suomalaisten yritysten kanssa, niin mitkä asiat sun mielestä on tärkeimpiä, kun puhutaan työyhteisön ja
0: tiimin oppimisesta? No mä nostasin semmoisen näkökulman tähän, että on aika keskeistä miettiä sitä, että kuka määrittää sen, mitä tarvitsee oppia. Että se on ehkä tässä työelämän muutoksessa tämmöinen iso muutos, mikä on tapahtunut, että ehkä aikaisemmin ne oppimisen kohteet tuli vähän niin kuin valmiiksi sen tehtävän ja toimenkuvan kautta. Ja nyt niitä täytyykin yhteisesti muotoilla vähän niin kuin koko ajan uudestaan ja, ja päästä myös osallistumaan siihen niin kuin oman oppimisen määrittämiseen. No Henriikka, jos mietit tätä oman oppimisen
1: määrittämistä, niin minkälaisia asioita sä nostasit sun urapolulta?
2: Se onkin tosi hyvä kysymys. Mun urapolulla ainakin näitä opinpaikkoja on itsellä ollut niin kuin tosi monta ja ne on ehkä liittynyt sellaisiin asioihin, että On saanut astetta suuremmat saappaat ja monimuotoisemman tehtäväkentän ja joutunut menemään sinne oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja olen ihmisenä sellainen, että muutenkin sinne helposti hakeudun, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että ne suuremmat oppimisen kokemukset ja sellaiset siihen liittyvät myös niin kuin pärjäämisen ja jotenkin onnistumisen kokemukset on liittynyt sellaisiin tilanteisiin, että on saanut itselleen melkein liian vaikean tehtävän, mutta ei sitten ihan kuitenkaan ja onnistunut siinä. Niin se on niin kuin ollut sellainen jotenkin monta kertaa minusta tuntuu, että työuran aikana sellainen, määräävä tai jotenkin leimaava kokemus mulle, mikä on niinku tuonut sellaista niinku hyvää fiilistä. Ja se on tavallaan sellainen, mitä mä itsekin haluan sit meidän organisaatiossa jotenkin toisille antaa. Ja ehkä niinku pyrin saamaan aikaan muillekin niitä kokemuksia, että kun vähän työnnetään niitä rajoja ja opitellaan uusia asioita, niin siitä voi saada todella hyvän sellaisen oppimisen kokemuksen ja sellaisen oman pärjäämisen ja työn kokemuksen.
1: Niin ja sitten tavallaan jotenkin se, että hyppää johonkin ihan uuteen, niin sieltä voi löytää niin paljon kaikkea, mitä ehkä osannutkaan odottaa. Just näin. Mites Marika, minkälaisia asioita sanostaisit sun uralta päällimmäisenä, jos mietitään niitä oppimisen kokemuksia?
0: No varmaan ne on just sellaisia, missä mä tunnistan tämän, että, että pääsee vähän niin kuin tavallaan kokeilemaan niitä omia rajojaan, oman osaamisen rajoja, mutta sitten niin tosi tärkeäksi on noussut se, että Siinä niin kuin yhteisössä on ollut ne ihmiset, jotka on, joiden kanssa on pystynyt parrailemaan niitä omia ajatuksia, että yhteisöllinen puoli oppimisessa on ihan hirvittävän tärkeä kaiken kehityksen, oman kehityksen ja sitten sen niin kuin yhteisen toiminnan kehityksen kannalta. Jos me ajatellaan, että se oppiminen ei ole vaan sitä yksilön
1: kouluttautumista tai että käydään jossain kursseilla, vaan että ennen kaikkea sitä, että se työyhteisö ratkaisee yhdessä niitä asioita. Ollaan vuorovaikutuksessa ja pohditaan yhdessä, että hei, miten tämä juttu kannattaisi tehdä. Niin miten tämä ajatus, Henriikka, näkyy sun työssä, jossa kuvailet sitä arkista tekemistä tällä hetkellä ja minkälaisia käytäntöjä teillä siellä trafikomissa on, mitkä edistää sitten ehkä tämmöistä yhdessä oppimista kaikkeista parhaiten teidän kokemuksen mukaan?
2: Mä ehkä voisin tähän nostaa sen yhdeksi esimerkiksi, käytännön esimerkiksi meidän tiimimuotoisen tekemisen nousun meidän virastossa keskiöön tietyllä tavalla. Ja sen ajattelen siitä, että meillä on organisaatiossa paljon tällaisia hallinnolliset rajat ylittäviä tiimejä ja tiimimuotoista tekemistä. Se pohjautuu ikään kuin tällä hetkellä sellaiseen asioiden ympärille kokoontumiseen, jolloin väistämättäkin, kun sä saat siihen eri tyyppisiä ihmisiä, eri taustoista olevia ihmisiä, niin se oppi ja se oppimisen kokemus ja uuden asioiden löytäminen niin kuin jotenkin se monipuolistaa kaikkien niiden ihmisten ajattelua, kun se tiimi kasataan eri osista organisaatiossa niin erilaisten osaamisten ympärille. Ja meillä on ihan tästä tiimityöstä olemassa... Niin kuin Sellainen ihan talotason käsikirjakin, millä me ohjataan tavallaan sitä tiimien toimintaa ja siten, miten sä voit hyödyntää sitä tiimiä osana niiden työasioiden ratkaisemista. Tämä on ehkä niinku sellainen, mikä jotenkin minusta tuntuu, että liittyy sellaiseen aika vahvasti meillä siihen ajatukseen siitä, että miten asioita voi tehdä niinku yhdessä oppien ja sitten tavallaan niinku Tämä liittyy osaltaan mun mielestä myös siihen ajatukseen sellaisesta tietynlaisesta yhteisjohtamisen noususta, mikä meillä on myös vahvasti ajatuksena että se johtaminen ei olekaan mitään sellaista niin ylhäältä alas tapahtuvaa. Ja eikä se nyt ole harvassa organisaatiossa enää sillä tavalla ajatellaankaan. Mutta tavallaan jotenkin se, että se yhteisjohtaminen ulottuu tavallaan joka suuntaan. Että se, se henkilö, hän saa niin apua ylhäältä omilta esihenkilöiltään, hän saa apua omilta tiimiläisiltään ja hän saa kollegoiltaan niin apua siihen, ihan tavallaan siihen johtamistyöhön. Että se itse johtamistyökin voi muodostua tavallaan tällaiseksi yhteiseksi tekemiseksi, jolloin Silloin taas ne eri ihmiset, siellä myös voi saada niin kuin oppia niin kuin tavallaan siitä, että, että esimerkiksi itse antaa vaikka omalle tiimiläiselleen vastuuta jonkun asian miettimisessä. Ihan vaikka yksittäisenä esimerkkinä, että meillä otetaan niin asiantuntijoita mukaan vaikka rekrytointiprosesseihin. Että he tavallaan pääsee mukaan siihen, ikään kuin vaikuttamaan siihen, että, että millaisia työkavereita on tulossa ja he antamaan tavallaan sitä omaa asiantuntemustaan siihen sen prosessin osaksi. Mut, ja toisaalta saa niin vastuuta ikään kuin siinä samalla että näihin asioihin nyt mä voin tässä oppia uutta. Tällaisia asioita mulle ehkä ensimmäisen nousee mieleen. Tästä mun mielestä tiimin oppimisesta ja yhteiskehittämistä,
1: yhteisjohtajuudesta, niin mua kiinnostaa kysyä tutkimuksen näkökulmasta, että, että mikä on ehkä semmoinen suurin väärinkäsitys, mikä liittyy tämmöiseen
0: yhteiskehittämisen tai yhteisjohtajuuteen? Joskus aikanaan, ehkä vielä silloin 90-luvulla, kun puhuttiin tämmöisistä yhteisjohdetuista, yhteisohjautuvista tiimeistä, niin kuitenkin ne ne tekemisen raamit tuli aika pitkälti ylhäältä. Eli tavoitteet asetettiin ylhäältä ja ja sitten tiimit sai itsenäisesti miettiä tekemisen tavat. Ja siinä annettiin tavallaan, että miten siihen tavoitteeseen päästään. Ja ehkä se nykyinen yhteisjohtajuus, mistä puhutaan, niin se ulottuu paljon paljon laajemmalle, että että siinä voidaan puhua jo ihan siitä, että että tehdään yhteistä strategiaa, tehdään esimerkiksi tiimeissä, jotka organisoituu asiakaspolkujen tai asiakasarvon jonkun asiakkaan kysymyksen ympärille, niin he saavat aika pitkälti määritellä myös sen, että mitä ongelmaa asiakkaan elämästä tai toiminnasta ollaan edes ratkaisemassa ja mennä itse asiassa aika paljon strategisempiin kysymyksiin, että Jotenkin se, ne rajat, missä, missä niin kuin sitä toimintaa määritellään, niin on, on laajentunut. Ja tähän tietysti taas johtuu siitä, että, että kun päästään tähän niin kuin työelämän monimuotoistumisen kysymykseen ja monimutkaistumisen, että tämmöisen niin kompleksisuusteemaan, että ne meidän työn sisällöt ja erilaisten asiakkaiden tilanteet ja ongelmat ja haasteet, mitä ollaan ylipäänsä ratkaisemassa, niin ne on niin, Tavallaan siellä on niin paljon keskinäisriippuvuuksia ja siellä on niin paljon semmoista monimutkaisuutta, että sitä ei voi enää ehkä hanskata muuten kuin se porukka, joka tekee niin päivittäisen sen työtä. Ja silloin se niin johtamisen pelimerkittäytyy täytyy olla myös sillä porukalla, joka sitten sen asian parhaiten tuntee.
1: No kuinka tietoisia teidän mielestä tänä päivänä ollaan siitä, minkälainen työkulttuuriorganisaation omien tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan? Että käydäänkö sitä
0: keskustelua
1: riittävästi vai pitäisikö siitä puhua enemmän?
0: No jos mä nappaan tästä, mä ehkä sellaista ajattelen tässä kohtaa, että että siellä on enemmän käydään koko ajan keskustelua, mutta on ehkä sellaisia tiettyjä vanhoja perinteitä, joita kuitenkaan ei aina päästä purkamaan. Ne liittyy vaikka sellaisiin kysymyksiin, että täytyykö ihmisillä olla niin kuin johtaja, siis se, se, seuraavan tason esimies, joka vähän niin kuin valvoo kuitenkin, että sitten ne hommat tulee tehdyksi. Hmm. Tämä on niin kuin, mitä paljon nyt organisaatioissa pohditaan, että, että mikä se esimiehen rooli oikeasti siinä on. Ja paljon on menty siihen niin kuin valventavampaan suuntaan ja siihen, että saadaan itse määritellä, mutta sitten siellä on kuitenkin sellaisia niin kuin tiettyjä mittarointiin ja, ja palkitsemiseen ja tämmöiseen liittyviä Ehkä rakenteellisia juttuja, jotka ei välttämättä palvelekaan sitä, että yhteisö saa itse työ, tiimi tai työyhteisö itse määritellä niitä, vaan että kuitenkin esimerkiksi palkitsemisjärjestelmä saattaa ohjata niin yksilökohtaiseen suoritukseen tai sit tiettyihin tavoitteisiin joka tapauksessa, vaikka näennäisesti annetaan vapauksia. Eli tämä on itse asiassa tosi laaja kysymys, kun lähdetään niin että mistä se kulttuuri on syntynyt, niin siellä on paljon niin rakenteissa ja, ja tämmöisissä niin oletuksissa. Ja, tavallaan vanhoissa ajatuksissakin olevaa, mikä ei ole vielä päässyt ihan purkautumaan. Mm, kyllä. Ja sitten varsinkin, kun puhutaan
1: valtionhallinnosta, joka niin mieletään aika byrokraattisena onhan meillä lainsäädäntöä. ja meillä on paljon säädöksiä ja ohjeita, mitkä viitottaa meidän työn tekemistä ja antaa niin kuin suunnan tavallaan, että missä, tai ne niin raamit, kehykset oikeastaan, että missä me sitten työtä tehdään. Mutta miten Henriikka, ajattelet?
2: Joo, siis. Kyllä mä niin kuin sanoisin, että meillä organisaatiossa ollaan viimeisen muutaman vuoden aikana itse asiassa puhuttu tosi paljon tästä asiasta, että millainen tavallaan niin kuin johtamisen malli me tarvitaan, että me onnistutaan niin kuin organisaatiota ja päästään niin kuin eteenpäin. Ja, ja Mä niin jotenkin sanoin, että kyllä meillä pyritään aidosti elämään todeksi niin kuin niitä ajatuksia ja käytännön tasolla. Siis ihan vaikka esimerkkinä, että meillä siis koko esimieskunta käy vaikka tällä hetkellä tai esihenkilökunta käy tällä hetkellä niin kuin tällaista valmentavan johtamisen niin kuin meidän sisäistä koulutusohjelmaa läpi. Eli niin aidosti pyritään juurruttamaan sitä ajatusta siitä, että miten tällaisella niin kuin valmentavalla toimintatavalla päästään aidosti niin kuin hyvää johtamisia. Myöskin on paljon ääneen puhuttu ja paljon sanoitettu sitä, että mitä se tarkoittaa ja mitä me hyödytään tästä ja minkälaisia hyötyjä me organisaationa voidaan saada, että meidän toimintatapa on tällainen. Mä mä tunnistan varmasti niitä haasteita, että niitä haasteita voi olla molemmilla puolilla, että voi olla tavallaan siellä Johtotasolla sellaista ajattelua tai esihenkilötasolla, että, että on vähän haasteellista päästä siihen uuteen toimintamalliin, mutta myös sit siellä, että on tottunut olemaan johdettavana ja hyvin tiiviistikin johdettavana, niin, niin se on niinku sellaista vuoropuhelua, mitä sit pikkuhiljaa siinä lähennytään ja ei tässä mitään sellaisia suuria totuuksia tietenkään ole, että jossain totuus löytyy sieltä puolivälistä jostain ja, ja minä jotenkin itse ajattelen niin, että se, johtaminen tällainen niin on myös vähän niin henkilökohtaista, että eri ihmisiä kannattaa johtaa vähän eri tavalla. Et ihmiset on hirveän eri polulla niin kuin, tai vaiheessa siinä omalla polullaan, että miten, minkälai, miten he niin suhtautuu tavallaan valmentavaan johtamiseen ylipäätänsä ja tavallaan siihen, että kuinka itse ohjautuvia he on niin omassa toiminnassaan. Niin, niin tavallaan sen huomiointi ja jotenkin sellainen inhimillisyys siinä kaikessa niin, niin ehkä johtaa sitten lopulta hyvin tuloksiin, mutta kyllä mä niitä haasteita siellä niin kuin selvästi myös tunnistaan, mutta ollaan matkalla ylöspäin, sanoisin näin. Joo,
0: itse asiassa jos miettii, miten nopeasti siis Suomessa itse valtionhallinto, tämä tulee täältä mun oman tutkimustyön kautta, niin olen havainnut, että, että valtionhallinto on ollut itse asiassa aika ketterä ottomaan viimeisimpiä johtamis- tavallaan lähestymistapoja käyttöön ja valtionhallinnon strategia on mun mielestä tällä hetkellä yllättävänkin ketterä, jos vertaa ihan suuriin yrityksiin ja toimijoihin. Eli eli tavallaan siinä mielessä siellä on kyllä tosi paljon hyvää tekemistä ja ja tosiaan aikaisemminkin näitä johtamismalleja on suomalaisessa valtionhallinnossa aika rohkeasti kokeiltu, mikä on silleen tosi kiinnostava ja hieno piirre. Siitä voidaan olla ylpeitä.
1: Mä tartun tuohon ketterään kehittämiseen. Siitä puhutaan ihan älyttömän paljon mm. tällä hetkellä, etenkin valtiolla. Ja musta tuntuu, että se, että me ollaan lähdetty toisaalta tämmöiseen valmentavampaan tekemiseen ja toisaalta, että on otettu niitä ketterämpiä malleja käyttöön ja lähdetty kokeilemaan niitä, niin se on ehkä myös niin kuin kannustanut kaikkia, jotenkin muuttamaan myös sitä omaa ajattelutapaa ja vähän ehkä kyseenalaistamaan sitä, että et okei, meillä on tehty aina näin, mutta entäs jos me kokeillaan? Et jotenkin... Ehkä se kynnys on tänä päivänä paljon matalampi lähteä kokeilemaan uutta. Marika, kun saat työskennellyt konsulttina valtionhallinnon organisaatioissa ja seurannut, kuinka siellä on otettu käyttöön näitä ketterän kehittämisen menetelmiä ja malleja, niin minkälaisia ongelmia näillä ketterillä menetelmillä on lähdetty ratkaisemaan? Et me puhuttiin äsken tästä tämmöisestä kompleksisesta maailmasta ja miten kaikki niin kuin kytkeytyy tavalla tai toisella kaikkiin. Me ollaan aika monimutkaisen toimintaympäristön kanssa tekemisissä.
0: Joo, on kiinnostava kysymys siinä mielessä, että no tämä on nyt tämmöinen yleisempi vastaus, että, että ketteriä menetelmiä usein tällä hetkellä lähdetään aika rohkeasti soveltamaan monenlaiseen, monenlaisten asioiden ratkaisuun. Sitten on niinku ehkä tärkeää niinku huomata, että ketterät menetelmät niinku menetelminä on tietynlaisia. Siellä on paljon lean-ajattelusta ja tämmöisestä Scrum-ajattelusta ja ihan tämmöiset, mitkä lähtee, on itse asiassa aikanaan kehitetty ohjelmistokehittämisen kehittämismenetelmiksi. Tämmöiset sprinttimallit ja muut, mistä puhutaan. Tämmöisiä saatetaan ottaa käyttöön ja sitten ehkä se pieni haaste siinä on se, että ei välttämättä sitten että otetaan menetelmä vähän niin kuin orjallisesti, mutta ei sitten lähetäkään miettimään, että onko se juuri tämän meidän ongelman kannalta se, se tapa, millä tätä pitää edistää. Mutta se, mikä on tosi kiva nähdä, että tehdään kokeiluja ja ei ajatella enää, että voidaan, voidaan niin kuin valmiiksi suunnitella joku asia ja sitten sitä lähdetään vain toteuttamaan, vaan että nähdään, että, että se täytyy jotenkin, että saadaan idea, se täytyy ensin vähän koistaa käytännössä ja kokeilla oikeasti niin kuin asiakkaiden tai mikä onkaan se toimintakenttä niin toimijoiden kanssa. Et se, se on minusta niinku ollut hauska nähdä. Ja ehkä sitten niinku tämmöiset ylipäänsä, että, että tehdään tämmöistä joustavampaa suunnittelua. Tietysti niissä raameissa, mitkä nyt sitten tietysti viranomaistoiminta esimerkiksi mahdollistaa. Ja siinä onkin kiinnostavaa, että kuinka niinku saadaan tällainen, koska siellä on laittaustalla, siellä on ihan tämmöinen niinku sääntelykin, että tietyt asiat pitää mennä tiettyjen prosessien ja esimerkiksi hyväksymisrakenteiden kautta, niin siellä on varmaan myös paljon sellaista, mitä voisi miettiä, että mikä oikeastaan on sitten se nimenomaan valtionhallinnolle ominainen ketterän kehittämisen tapa, joka ottaa kuitenkin sitten tämän toisenkin puolen huomioon.
2: Mutta kyllä mäkin sanoisin, että ihan konkreettisia esimerkkejäkin meiltä löytyy, että on niin tietoisesti tehty jo valinta siitä niin ketterän toimintamallin käyttämisestä jossain tietyssä asiassa, että mä luulen, että me ollaan ehkä tällä hetkellä, mulla olisi vähän niin sellainen ajatus, että vähän niin kuin sellaisessa pilotointivaiheessa, että me niitä otetaan käyttöön ja käytetään jo, mutta se ei ole ehkä vielä sellainen niin kaikissa toiminnoissa, mutta ehkä se mä luulen, että se rupeaa niin se ajatus siellä kehittymään, että hei mihinkäs tätä nyt voisikaan käyttää ja, ja sitten se sieltä lähtee niinku ja kyllähän ne on just tällaisia ICT tai muita projekteja, joiden kautta se sitten meilläkin on lähtenyt tavallaan, että on tehty joku hankinta ja sitten siinä on päätetty käyttää ketterää toimintamallia. Ja sieltä se sitten mä luulen, että se niin kuin lähtee tulemaan. Ja paljonhan siinä niin ketterässä toimintamallista, mitä itse ajattelen, niin on jo sellaista, joka on niin kuin palasia sieltä ja täältä niin kuin käytössä jo nytkin. Et ne, se ei niin kuin ole tavallaan sellainen, että nyt täytyy just niin kuin Marika sanoi, niin orjallisesti noudattaa, että nyt otetaan tämä ja mennään näin kaikki katsotaan, että että vedetään raksi aina, kun on suoritettu, vaan tavallaan, että sitä voidaan niinku käyttää pohjana sellaiselle ajatustyölle, että millä muulla tavalla voisin miettiä tämän asian ja toteuttaa sen.
1: No hei Henrikka, kuinka paljon teillä trafikomissa käydään sitten keskustelua tästä työn suunnasta ja työn tekemisen tavoista, että mihin se yhteinen työ on menossa, jos mietit sitä sun arkista
2: tekemistä siellä johtajana? Työn suunnasta, no kyllä mä sanoisin, että miten ajatellaan vaikka sitä, niin kuin, mistä ihan alkuun ehkä tuossa vähän, en tiedä o, muista oliko puhetta, mutta tästä hektisyyden kasvusta ja tehtävien kirjon kasvusta ja siellä, niin kyllä mä sanoisin, että se ehkä näkyy niin kuin, sieltä, että, että me niin kuin, ollaan yhdessä todettu tavallaan, että se näkyy meillä niin kuin, organisaation ihan joka tasolla, että me ei voida enää palkata yhtä ihmistä tekemään yhtä asiaa, vaan meidän täytyy jatkuvasti muuttua sekä organisaationa, ja sehän vaatii hirveästi jokaiselta meiltä yksilönä myös, että sun on tavallaan siinä työeetoksessa otettava sellainen ajatus, mistä tämä meidän koko keskustelukin koskee, eli tavallaan, että oppiminen on osa sun työtä, Niin, niin jotenkin kyllä se näkyy monessa asiassa se, Sellainen, että ihan niin kuin rekrytoinneista ja sit käytännössä siitä, että kuinka montaa työtehtävää täytyy niin kuin hallita ja, ja, ja niin kuin varautumisessa kaiken, niin kuin, tai esimerkiksi tällaisissa meidän sijaistuksissa ja muita ihan niin kuin arkisissa asioissa, niin ruvetaan miettimään vähän niin kuin siinä laatikon ulkopuolelle, että hei, että, että tässä on niin kuin, se on niin jotenkin sellainen sekä etuoikeus että velvollisuus se tavallaan itsensä kehittäminen ja niin oppiminen siinä organisaatiossa ja uusien asioiden. Meille tulee viranomaisena esimerkiksi niin jatkuvasti uusia tehtäviä. Eli tavallaan tämä yhteiskunta kehittyy ja yhteiskunnan kehityksen muoto tulee niin uusia asioita, mistä osa sitten allokoituu niin viranomaisena meidän tehtäväksi. Ja sitten meidän täytyy aina miettiä, että no kuka tähän asiaan perehtyy? Mistä me saadaan sopivia asiantuntijoita tekemään tätä asiaa? Onko meillä jo joku, joka tätä? osaa ja, ja voisi niin kuin hallinnoida. Siis se on niin kuin jatkuvaa niin kuin monen langan käsissä pitämistä, joihin tämä niin kuin oppiminen ja jotenkin sellainen niin kuin muut, niin kuin työn muutos liittyy niin kuin kaikkiin niihin asioihin. Marika,
1: millaisena sä näet lähitulevaisuuden, että mikä työssä on muuttumassa?
2: Niin,
0: lähitulevaisuudessa, kun tässä varmaan ei vielä ihan ymmärretä kaikkea, mikä on jo muuttunut, että, että ihan varmasti tämmöinen niin kuin tarve sille, että että sitä omaa työn kohdetta, niin siitä joudutaan käymään koko ajan enemmän ja enemmän keskusteluita. Ja tämä tuottaa meille sen, että, että jotenkin sitä, niin kuin, että mikä minun ja meidän yhteisen työn kohde on, niin sitä keskustelua pitää käydä koko ajan enemmän. Ja siinä on taas tämmöinen jännä, että jos miettii aikaisempaa maailmaan verrattuna, niin tämmöistähän pidettiin niin kuin hukkana. Että ajateltiin, että nyt ollaan tosi tehottomia, jos koko ajan joudutaan niin miettimään, että no mitä ihmettä me ollaan tekemässä. Eli tehokkuutena pidettiin sitä, että jos kaikilla on hirveän selkeä toimenkuva ja tehtävät on määritelty, ja niin kuin, että edelleen puhutaan, niin kuin sitä puhetta kuulee, että, jotenkin, että kun saataisiin vaan nämä tehtävät tosi tarkasti määriteltyä, niin sitten meillä olisi niin kuin hirveän selkeä tämä työ. Ja se on ehkä semmoinen, mihin ei enää niin voi edes haikailla takaisin, että siihen olisi semmoista paluuta, että että se ennemminkin se keskustelun tarve ja, ja se, se, niin kun, se yhteisen niin kun tavallaan asiakkaiden ja sen niin kun oman toiminnan kohteen hahmottaminen on nimenomaan sitä, että luodaan se tehokkuus tehdä sit se seuraava pyräys hyvien yhteisten tavoitteiden eteen työtä. Mutta että niitä voitaisiin kovin pitkäjänteisesti enää määrittää tai suunnitella tai lukita, niin se ei varmaan enää tulevaisuudessa ole mahdollista. Ja tällöin sitten... Haluan vielä lisätä sen, että, että, että silloin se ei voi olla se työ enää niin tavallaan, että sitä katsotaan niin yksilön kysymyksenä, yksilön resilienssin kysymyksenä, yksilön osaamisen kysymyksenä. Että, että onhan, onhan meitä monenlaisia, on, on löydettävissä superyksilöitä, jotka niin taipuu tosi moneen, mutta että kyllä se niin
2: tulevaisuuden hanskaaminen tehdään yhdessä. Että, että se, on, se on ihan selvä juttu. Joo ja mä voisin vielä tarttua tuohon, miten sä sanoit, niin kuin yhdestekemisestä ja siitä yksilöstä, että se ei voikaan löytyä niin kuin sieltä. Että kyllä mä niin kuin näkisin tässä toisaalta myös varsinkin tällaisessa niin julkishallinnonkin organisaatiossa, niin johtajilla sitten taas aika ison vastuun siinä, että me ollaan niin kuin vastuussa siitä niin kuin meidän työntekijöiden työhyvinvoinnista ja siitä, Just. että kun ne tehtävät tulee eri paikoista ja kun se tehtävän kuva on niin kuin jatkuvassa muutoksessa ja, ja niin, tarkastellaan säännöllisin väliajoin, vaikka meilläkin ne on ihan niin kuin kirjat paperille, että mikä se ihmisen tehtävä, niin jatkuvasti sitä muokata ja mietitään mm. siis sen perusteella, että kun tehtävät vain yksinkertaisesti muuttuu. Niin just se, että, että kukaan ei kokisi, että jää niinku yksin sen kanssa, että miten mä priorisoin näin, mä näitä mun töitä, mikä näistä on tärkein. Ja tavallaan koettaisiin siinäkin suhteessa, että me ollaan niinku aidosti tässä yhdessä ja me voidaan keskustella asioista ja niinku se saat tukea ja apua. Ja. Et se, kyllä siinä tulee niinku yksilölle, työntekijälle paljon vastuuta, mutta sitten sen vastuun kääntöpuolella on tietysti se vapaus niin kokeilla ja innovoida ja tehdä itse, mutta et kyllä, kyllä niin tästä näkökulmasta nimenomaan mä niin korostaisin myöskin niin sen johtajan vastuuta siinä, että että täytyy olla sit tässä toimintamallissa, kun tehtäviä tulee paljon eri suunnista, niin vähän niin kuin tuntosarvet koholla ja niin kuin itsekin kantaa vastuuta niitä, niistä omien tiimiläisten niin hyvinvoinnista ja siitä, että he niin eivät ylikuormitu tavallaan tästä tehtävien monimuotoisuudesta ja moninaisuudesta. Mm-hmm.
0: Ja silloin ihan se niin tavallaan työhyvinvoinninkin kysymys liittyy tosi vahvasti siihen, että ei joudu yksin priorisoimaan. Toisaalta en tarkoita nyt sitäkään, että joku tekee priorisoinnin sinun puolesta, koska usein kuitenkin sitten itse tietää tosi hyvin sen oman oman tehtäväkenttänsä tavallaan tärkeät asiat. Mutta kun ne liittyy aina siinä siihen yhteiseen kokonaisuuteen, että sitä priorisointikeskustelua tehtäisiin yhteisesti, jolloin sitten pystyy myös niitä omia tehtäviään. Koska kuitenkin nyt edelleen tietyllä tavalla jonkinlaista työnjakoa tässä täytyy tehdä, niin niin sitten pystyy ne omat tehtävät hoitamaan.
1: Palataan vielä tuohon johtajuuteen ja johtajan tehtävään valmentavaan, oli sitten valmentava johtaja tai sitten tiimijohtaja pienemmän tiimin tai isomman tiimin, niin miten sitten valmentaa asiantuntijoita arjessa, joiden tehtäväkenttä on ehkä sitten itselle tuntematon, että kun tarvitaan sitä keskustelua, mutta sitten johtajakaan ei varmasti tunne kaikkia tehtäviä kaikkia osa-alueita siinä tiimilaisten työssä, niin Minkälaisia
2: haasteita se johtaja kohtaa Arissa? Mä voisin ainakin kertoa ihan omakohtaisesta kokemuksesta tästä asiasta, koska tosiaan olen hypännyt edellisen kerran hyppäyksen tehdessäni niin nimenomaan tällaisen rooliin. Että oikeastaan, mulla on siellä vajaa vaja parikymmentä henkeä mun tiimissä, niin en, en tosiaan silloin tähän niin tuntenut niin kenenkään substanssia oikeastaan mitenkään. Niin Kyllä mä sanoisin, että se vaatii ennen kaikkea nöyryyttä. Se vaatii sen ymmärtämistä, että mitä osaa, mihin pystyy ja myöskin tämä korostaa ikään kuin sellaista asiantuntijan arvostusta. Mä sanoisin, että olennaista on molemminpuolinen arvostus, mutta tässä nimenomaan ehkä se johtajan arvostus sitä asiantuntijaa ja hänen asiantuntemustaan kohtaan. Menee mielenkiinnolla niiden että haluaa oppia niiltä asiantuntijoilta, eikä missään nimessä enää olekaan se ihminen, joka kertoo, että asiat tehdään näin, vaan niin kiinnostuneena katselee ja kuuntelee, että Aisa teet noin hienoa työtä ja sitten tavallaan vähän niin sellaisessa valmentavassa hengessä just niin tutustuu siihen. Että kyllä mulla on ollut aika pitkä se tutustumisvaihe, että mä oon päässyt sisään siihen ja mä oon hyvin avoimesti kertonut, että nyt mulla menee aikaa siihen, että mä... Tutustuun tähän niin sisältöön ja sitten tavallaan niin luottanut siihen asiantuntijoiden aivan mielettömään niin kykyyn itsenäisesti niin hoitaa ja tavallaan samalla siinä niin opettaa muakin niissä asioissa. Ja ehkä mä ajattelen niin tällainen tiimiläisen tai johdettavan näkökulmasta, että ehkä ei enää ajatella sillä tavalla, että eikö toi edes tiedä mitä me tehdään, että mikä johtaja se nyt oikein on, vaan ajatellaankin niin, että sen johtajan Rooli voi olla sit sellainen vähän niin kuin erilainen, että otetaan se ammattiylpeys, mikä kuuluu siihen omaan osaamiseen. Et minä asiantuntijana tiedän nämä asiat parhaiten, että, että voin totta kai niin kuin sparrata ja voidaan keskustella ja yhdessä linjata. Ja niin kuin totta kai sit kaikki tällaiset niin kuin hallinnolliset ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ja muus, niin niissä on niin kuin ehdottoman... Niin kuin Tärkeää, että sit sillä johtajalla on se oma roolinsa. Ja tietysti se johtaja on vastuussa niinku siitä toiminnan tuloksellisuudesta. Eli hän johtaa kokonaisuutta. Ja sitten niinku sen tehtävä ei olekaan miettiä sitä kokonaisuutta, vaan miettiä sitä omaa osaamistaan. Joten silti ehkä sieltä johtajalta vaaditaan sellaisessa tilanteessa, että hän niinku pyrkiikin hahmottamaan sitä enemmän kokonaisuutena sitä tekemistä ja niinku miettimään, että miten me saadaan tästä tuloksellisesti aikaan se, mitä meidän täytyy saada. Eikä niin, että hänen tarvitsisikään niin pieniin nyansseihin sitten kaikkiin keskittyä.
1: Ja toi esimerkki kuvaa hyvin, että miten sitä oppimista tapahtuu niin tosi moneen suuntaan. Ja tavallaan siitä tulee yhteisöstä sellainen verkostomainen, kun puhutaan tästä valmentavasta työkulttuurista. No Marika... Mä haluaisin kysyä sulta vielä, että minkälaisia asioita voi olla sitten, jotka hidastaa tai jopa sitten estää sitä työyhteisössä tapahtuvaa oppimista? Ja miten ehkä niitä tämmöisiä haasteita tai ongelmatilanteita kannattaisi lähteä purkamaan?
0: Mm, ehkä mä nostan tähän mun yhden lempiteeman. No ehkä sen puhe on vähän jo niin kuin laantunut, mutta aikaisemmin ainakin puhuttiin paljon niin muutosvastarinnasta. Ja mun mielestä niin kuin oppiminen on sellainen prosessi, jossa niin kuin pitää voida suhtautua myös kriittisesti siihen, mikä se niin kuin tavallaan kehityksen suunta on. Ja että kun jokainen pääsee niin kuin mukaan siihen keskusteluun. Ja minä esimerkiksi monissa kehittämishankkeissa huomannut, että, että, että sellaiset ihmiset, jotka niin kuin suhtautuu kriittisesti ehkä alkuvaiheessa tiettyihin muutoksiin. Saattaakin myöhemmässä vaiheessa olla sen muutoksen ihan niin kuin johtohahmoja. Eli, eli tavallaan se, että on joku suhde asioihin ja niitä pohtii aktiivisesti, on paljon parempi, parempi niin kuin oppimisen ja kokonais, kokonais, niin kuin kehittämisen kannalta kuin se, että, että tulee täysin välinpitämättömäksi sitä oppimisen tarvetta kohtaan. Että varmaan sellaistakin sitten näkyy, että jos on tehty paljon, tämäkin on kiinnostava niin kuin, yksityiskohta suomalaisesta työelämäkehittämisestä, että me ollaan niin Euroopan tilastoissa oltu niin kärjessä siinä, että Suomessa tehdään organisaatiomuutoksia eniten Euroopassa. Mistä ehkä, se johtuu? Ehkä kyseenalainen kunnia. En, en, en mä tiedä oikeasti, mistä tämä johtuu, mutta mm, mehän ollaan vähän tämmöinen insinöörivetoinen maa oltu perinteisesti ja siihen on liittynyt semmoinen tietty kehitysmyönteisyys. Ja työelämä tutkimuksen kannaltahan Suomi on myös tosi kiinnostava, että sekä julkisen että yksityisen puolen organisaatioihin tutkijat otetaan tosi mielellään vastaan. Eli tavallaan tutkimusta ja kehittämistä ja varsinkin tämmöistä tutkivaa kehittämistäkin tehdään Suomessa paljon, joka tietysti sitten myös ehkä omalta osaltaan lisää sitä sitä tavallaan muutoksin tekemisenkin määrää. Vaikka meillä on tämmöinen kyseenalainen kunnia ehkä tässä, tässä niin kuin muutoksen tekemisessä, niin se saattaa olla myös se syy, että miksi ihmiset saattaa olla vähän kyynistyneitä muutokseen. Eli meillä on myös ehkä sellaista traditiota taustalla, että te aloitetaan muutoksia, mutta sit niitä ei viedä niin kuin loppuun ja aloitetaan päällekkäin useita erilaisia muutoksia, joka sitten myös... Lisää sitä oppimisen tarvetta, mutta toisaalta myös hämmentää sitä, että mitä mitä oikeastaan meidän pitäisi olla tässä oppimassa. Eli ehkä tämmöiset saattaa sitten estää, että ihmisillä on kokemus siitä, että vaikka tässä nyt ruvetaan tekemään jotain uutta, niin jos mä pistän vaan kädet korville, niin ehkä se menee ohi, että mun ei tarvitsekaan muuttua. Ja se on tietysti hankala kulttuuri lähteä mitään tavallaan uudistamaan ja semmoista hyvää yhteistä oppimisen kulttuuria rakentamaan, että että en tiedä. Varmaan niin tässä ne, se avainsana löytyy siitä, että koko ajan pitäisi niin yhteisesti pystyä hahmottamaan, että mikä nyt on oikeasti tärkeää. Että mikä niin siinä muutoksessakin niin priorisoituu toisten hommien edelleen. Että, että jotenkin tämä työelämänmuutos tuottaa myös sellaisen ajatuksen, että kaikki pitäisi tehdä. Että kaikki pitäisi tehdä kerralla. ja Se on mahdotonta. Että, niin täytyy myös siinä kehityksessä antaa sille oppimiselle aikaa. Mutta se, mikä tietysti on taas positiivista, että eihän niin kuin sit tämmöiseen niin kuin formaalin kouluttamiseen ja kurssittamiseen, ja tämmöiseen, hän ei enää välttämättä tarvitse käyttää sitä aikaa, vaan että se oppiminen tapahtuukin näissä niin kuin hankkeissa ja projekteissa. Ja ehkä kannustaisin aika avoimestikin puhumaan kaikissa muutoshankkeissa myös siitä, että no mitkä on ne meidän oppimisen tavat tässä, tässä niin kuin tehdä, kun tätä... Niinku uudistusta viedään eteenpäin. Mitkä on meidän yhteiset oppimiskäytännöt? Miten me niinku varmistetaan se, että me aina katsotaan välillä sinne peräpeiliinkin, ja että mitä tässä on saatu aikaan ja mikä siinä oli onnistunutta, mikä ei, miten me sitten muutetaan sitä suuntaa.
1: Eli yksi tärkeä kysymys on pohtia, että millaista oppimista me tarvitaan, jotta
0: me päästään siihen meidän tavoitteeseen. Niin, kyllä. Joo. Ja siitä tulee varmaan niinku tähän valmentavaan johtamiseenkin niinku johtajille uudenlaisia tehtäviä. Esimerkiksi meillä Futurisessa, meillähän on hyvin tämmöinen yhteisöohjautuva organisaatio ja johtajanimikkeitä jollain tasolla toki on, mutta kaikki tavallaan kuitenkin, meillä sanotaan, että se on yhteinen laiva, mitä ohjataan. Mutta esihenkilöpositiot on sitä varten, että nimenomaan käydään sitä keskustelua, että mitä, mitä minä näen nämä niin muutoksen tarpeet. Ja esihenkilö tarjoaa tavallaan sen myös, meillä on tämmöisiä henkilökohtaisia retrospektiivikeskusteluita aina, että mitä on oppinut nyt aikaisemmissa projekteissa, minkälaisiin projekteihin haluais tulevaisuudessa suuntautua, missä haluais vielä oppia jotain uutta, joka ei tule niin, että esihenkilö mitään suosittelis, vaan että hän tarjoaa sen peilipinnan ja sen sparrailupinnan sille, että saa henkilökohtaisenkin niin oppimisen tavoitteet sitten menemään yhteen sen niin organisaation yhteisten tavoitteiden kanssa.
2: Minulle tuli ainakin tämän, menomaan tämän valmentavan toimintatavan ja valmentavan johtamisen osalta niin kuin mieleen meidän organisaatiossa ikään kuin sellainen ajatus, että se muutos onkin mistä se lähtee ja mitä se koskee, niin on tavallaan niitä asenteita ja käytännön tekemistä. Et se ei ehkä olekaan niinku sellainen muutos, että missä laatikossa kukin nyt minäkin ajan hetkenä, niinku mikä on sitä tyypillistä organisaatiomuutosta ja sellaistakin tarvitaan. Ja, ja aina se on niinku myös sellainen, niinku jos, joskus täytyy muuttaa organisaatiota niin sanotusti laatikkotasollakin. Mutta sitten tämä muutos, mitä me nyt ehkä jotenkin ajattelisin, että mitä me käydään läpi, niin se on sellainen niinku asenteen ja tekemisen ja koko ikään kuin työnte on niin sellaisen kokonaisvaltaisen tavan muutosta. Ja mikä mulla jotenkin on itsellä hirveän vahvasti mielessä se, mitä hauskasti tuossa aikaisemmin sanoit, että ollaan vähän sellaisia, että aloitetaan ja aloitetaan ja näin, niin että tässä tarvittaisiin nyt sellaista niin kuin sinnikkyyttä, että tie onnistumiseen on sinnikkyys ja se ajan antaminen sen muutoksen juurtumiselle. Ja sillä, että me niin kuin aidosti ajatellaan, että ei me tästä nyt enää palata niin kuin sellaiseen toisenlaiseen johtamismalliin tai toisenlaiseen malliin, vaan että nyt tämä meidän organisaatio on tällainen ja tosiaan niin kuin aikaisemmin puhuin niistä henkilökohtaisista poluista jokaisen kohdalla, että jokainen on vähän eri vaiheessa siinä, niin annetaan sillekin aikaa, että se mikä tuntuu niin kuin nyt vaikealta, niin välttämättä ei niin kuin siitä viiden vuoden päästä jo ihminen ajatteleekin nimenomaan, että, että tämähän on se normaali tekemisen tapa ja että se itseohjautuvuuden määrä kasvaa vaikka pikkuhiljaa siellä tekemisessä ja jotenkin niin kuin näin, että että kai sitä voidaan niin taltuttaa tavallaan sellaisilla asioilla, että niin kuin hyväksytään se, että, että sormia napsauttamalla harvempi asia yhtäkkiä toteutuu, vaikka kuinka haluaisi ne henkilöt, jotka siitä päättää, vaan että tällaisissa niin työelämää koskevissa niin suurissa muutoksissa ja, ja organisaatioita itse asiassa suurimpia muutoksia ei olekaan ne laatikkomuutokset, vaan on tällaiset työntekemisen tavan muutokset, jonka keskellä mekin nyt minun mielestäni ihan hyvin aalloilla seilaamme. Mm. Ja silloin on tosi tärkeää, että,
0: että myös siitä, että joku asia ei välttämättä heti onnistu, tai että joku asia kerta kaikkiaan todetaan, että nyt tuli valittua ihan väärin, niin että siitäkin pystyy puhumaan. Että, ei, että se on niinku itse asiassa tosi tärkeää informaatiota oppimiselle ja sille tulevaisuuden niinku tavallaan tekemiselle, että, että niinku päästään semmosesta suoritekulttuurista, että pitää osoittaa, että minä olen saanut hyvin tässä nyt kaikki tehtyä suunnitelmien mukaisesti ja kaikki ne tulokset aikaan, mitä pitikin, vaan että se kokeileminen voi johtaa myös siihen, että aina ei onnistuta, mutta ehkä sitten ne Asenteetkin muuttuu nimenomaan sitä kautta, että kun nähdään, että hei, me kokeiltiin ja me kuitenkin opittiin siitä. Me kokeiltiin ja sen takia me osataan nyt sitten tulevaisuudessa ratkaista tämä asia paremmin.
1: Loppu vielä lyhyesti kolme vinkkiä työkulttuurin kehittämiseen. Mitkä teen teidän parhaat vinkit, jotka te haluaisitte jakaa?
2: No mä sanoisin, että mun kolme tärkeintä vinkkiä tähän oppimiseen on se, että otetaan ensinnäkin vuoropuhelu sellaiseksi elimelliseksi osaksi kaikkea tekemistä. Ja siihen liittyy tämä toinen kohta, eli arvostus. Eli arvostus molemmin puolin, joka suuntaan, kollegoihin, tiimiläisiin, johtajiin. Että molemmin puolinen ja joka joka suuntaan ulottuva arvostus ja toisen tekemisen ja osaamisen ihmettelevä suhtautuminen siihen, että miten hienoa työtä toiset tekeekään. Eikä sellaista kyräilyä siitä, että mitä hän tuo puuhaa. (laughs) Mennään päinvastaisen suuntaan siitä. Ja sitten Ehkä mä vielä sanoisin jotenkin sellainen yhteisesti jotenkin tavoitteiden kristallisointi. Sellainen, mikä mun mielestä sitä oppimista jotenkin, että, että me päästään sitä kohden, kun me jatkuvasti näiden kahden asian avulla, mitä aikaisemmin tuossa sanoin, niin ikään kuin yritetään yhdessä kristallisoida, että mitä tavoitetta kohti me nyt tässä halutaan mennä. Ja ne keinot voi muuttua matkan varrella ja, ja niin ne tekevisen tavat. Me voidaan oppia virheistä, niin kuin tuossa äsken sanottiin, että se on sallittua. Mutta me koko ajan niin mietitään yhdessä, että tätä kohti me mennään ja sitten mietitään, että miten sinne päästään.
0: Hmm. No mä sanoisin, että tehkää ja oppikaa yhdessä. Se vaatii tosi paljon keskustelua. Se ei ole hukkaa, se on suorastaan elinehto työssä tällä hetkellä. Sitten se, että, että niin kuin vastuu ja sitten valta päätöksistä olisi samassa porukassa. Eli että siinä ei tehtäisi niin kuin semmoista vanhanmallista työnjakoa enää. ja Ja sitten, että luovutaan niistä vanhoista tehokkuusajatuksista. Että se uusi työelämä ja siinä muutoksen tekeminen ja oppiminen niin vaatii ihan uudenlaisia rakenteita.
1: Hienoja vinkkejä teiltä molemmilta. Iso kiitos tästä keskustelusta, Henriikka ja Marika. Kiitoksia. Kiitokset.